0: Gracias, más misericordia que gracias al Señor, nos honramos de pastorear esta humilde casa. Dios es bueno, pero también Dios es real. Dios es bueno, pero también Dios es real. Eh, durante este mes vamos a estar hablando de fe, familia y finanzas. Y, y como les mencioné anteriormente, el 30 de agosto, ¿vieron todo los el hombre tiene más título que, que cuerpo. Eh, 30 de agosto tenemos otra clase de finanzas. Eh, venga, es necesario. Pero vamos a saltar en la palabra del Señor. Vamos a ver qué el Señor nos trae hoy. Vamos a ver cómo el Señor nos lanza un reto como iglesia, como comunidad, como nación y como persona. Dios trabaja con la persona, Dios trabaja con la familia, trabaja con la comunidad y con la nación pero también que sea un Dios personal. Gloria a Dios. Salmo 11, versículo 3. No vamos a leer mucho hoy, pero vamos a leer varios versículos. Así que manténgase eh, conmigo. Tome nota. Miren, si usted no tiene cómo tomar nota, si no tiene eh, eh, su Biblia en la mano, todos tienen un, un teléfono inteligente. ¿Verdad que sí? Pues usted cuando va por ahí, si ve algo que le gusta, se toma una foto para el Facebook. Pues, ¿qué tal si coge su teléfono y si no tiene su Biblia le toma una foto de lo que está ahí para que cuando llegue a su casa... Pueda seguir estudiar lo que aquí se predicó. Ay, por, diga, sí se puede. Sí se puede. El, problema <ríe> Ay, el problema es la prioridad. Salmo 11, versículo 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Qué cortito, ¿verdad? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Si los fundamentos de Dios para el orden y el éxito son destruidos, ¿a quién acudiremos? Entienda que muchas veces para yo alguien no, a, a ser destruido no tengo que destruir a la persona. Simplemente si yo muevo el orden en los cuales fuimos creados, se convierte en un caos. En Puerto Rico pasó el huracán, se, se fue la energía eléctrica, estaba todo cerrado y había un caos. Lo fundamental fue removido. Y se convirtió todo en un caos. ¿A quién irá el justo? Vivimos en unos tiempos donde buscar riqueza, éxito, diversión, lujos, parece ser lo más importante. No se sienta aludido si suena a usted, pero es la nación en la que vivimos en el momento, la era en la que vivimos. Eh, cada vez vemos personas con menos interés en la fe... Y no me refiero a creer, me refiero a la fe cristiana, a lo que creemos. No a la fe de que creo que todo será posible, sino a mi creencia como cristiano. Mucho menos en la familia y mucho menos aún en mantener una buena administración financiera. Vimos en competencia quién tiene la casa más grande, el carro más grande, la piscina más grande, la piscina más honda. Y vimos en una competencia increíble sin tener lo que es fundamentalmente establecido. Sé que durante este mes tocaremos esos temas y la intención es aprender los fundamentos bíblicos para que podamos ser diga, más fuertes y saludables. Para usted hacer un ciudadano más fuerte en el nombre del Señor. Y quiero comenzar con una pregunta, y esto para su conciencia. ¿En quién usted confía? ¿En quién usted confía? George Washington Carver, no el presidente, un afroamericano que nació siendo esclavo, se llevó a convertir en uno de los científicos más importantes de su era. Y, y lo que lo hizo famoso, este hombre fue que descubrió todos esos usos. A él le preguntaron una vez, ¿cuál era el secreto de su éxito? ¿Cuál era el secreto de su éxito? Nació esclavo, ahora es uno de los... Eh, eh, si tú la respuesta fue esto, voy a leerla Él dijo, es sencillo Se encuentra en la Biblia Reconócele en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas Yo esperaba muchos amén Así que si estás allá en su casa, diga amén, Porque aquí no me dijeron los aménes Este hombre que salió de, entienda Que salió de esclavitud física Esclavitud física Significa que usted dormía amarrado con cadena Usted le dejaba el latigazo, usted trabajaba de gratis Usted era un esclavo no me refiero a esclavos de pecado, sino a esclavitud física que no te puedes esclavar. Si te escapa, tal vez no te maten, pero te, te, te maltratan peor. Y lo que él dijo fue, era sencillo, reconocele a él, a Dios en todos sus caminos, y él enderezará tus veredas. Otra pregunta, aparte de en quién confiamos, queremos hacernos, es qué le ha ocurrido a nuestra fe como pueblo. Les mencioné que Dios trabaja con el individuo, con la familia, con la comunidad, con la nación. ¿Qué le ha sucedido a nuestra nación con la fe, a nuestro pueblo? Algo muy interesante de la Constitución de Estados Unidos es que todos tenemos derecho a libertad de orar a Dios. Tenemos libertad de culto, libertad religiosa. Es un derecho constitucional que ustedes tienen y eso es increíblemente bueno. Bueno. Hay países que usted no puede ser cristiano porque lo persiguen, lo asesinan, pero aquí no se puede hacer eso. Sin embargo, Estados Unidos se estableció bajo los valores cristianos. Diga, valores cristianos. Parece que una nación que como nació y como pueblo y como individuo, nos hemos alejado de esos valores. Lo que dice el salmista, si se remueven los fundamentos. Proverbios 14, versículo 34 dice la siguiente forma, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a los pueblos. La idea nos enseña que un pueblo que mantiene una vida cristiana recta se mantiene en grandeza. No es difícil de entender. En muchas ocasiones, al contrario de, de, de mantenerse recto, el pecado, diga, ah, pastor, va a predicar de pecado hoy. No voy a predicar de pecado, pero voy a predicar de que hay un cielo y hay un infierno. Hay una salvación que ganar y, y, y una vida que se puede perder. Así que es parte de ser cristiano, es parte de la fe cristiana. Creemos que Cristo viene, aleluya, gloria a Dios. Creemos que Cristo viene, creemos que sana, creemos que restaura. Entonces también tenemos que entender de que hay un lugar para aquellos que no le sirven. Se acabaron los aménes, pero es, está bien. La Biblia dice que cuando Dios ah mañana, el pecado, rebeldía, egocentrismo, egoísmo a la S de Dios y a la S de la palabra de Dios provocará destrucción. Eso es sencillo. El pecado de todos los pueblos, es sencillo. No, no hay que ser, no hay que tener todos los estudios de nuestro hermano aquí presente para entender que el pecado trae destrucción. Pero en muchas ocasiones, diga, muchas ocasiones, el pecado, la rebeldía no es el problema. Yo espero que usted diga, ese no es mi problema. El problema no es el pecado, el problema no es la rebeldía. El problema es que muchas veces hacemos una pequeña oración. Oramos cinco minutos y entonces esperamos que a través de esa pequeña oración recibamos la bendición de Dios. Entonces con eso no hay ningún problema, diga, no hay ningún problema, eso se puede. El problema es que oramos cinco minutos, esperamos la bendición... Pues salimos corriendo a hacer otra cosa diferente. Oramos, le pedimos al Señor, ahora yo creo en ti, creo en ti, cantamos que creemos en ti. Cantamos, cantamos todas estas hermosas canciones. Pero sin embargo, tenemos nuestro propio plan. Por si acaso lo que Dios me presenta no me gusta, pues entonces yo así continúo con mi plan. Hasta el aire acondicionado se cayó mencioné cuando oraba al principio de que en mi espíritu yo siento que sí, 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 no es religión, es relación amén, gloria a Dios lo he predicado, lo seguiré predicando pero pienso que esa, esa frase se ha prostituido y se está utilizando para siempre no es, no es religión, es relación ok, ¿qué es relación para ti? usted lee la palabra de Dios usted ora con Dios no pastor, usted no tiene relación con Dios no, pastor, eso es religión. No, no, eso no es religión, eso es relación con Dios. Para yo relacionarme con cada uno de ustedes, yo tengo que hablar con cada uno de ustedes. Amén. Para yo tener cualquier tipo de relación en la vida, laboral, sentimental, eh, eh, ¿cuál más hay? Todas las relaciones que hay en el mundo. Mire, relaciones buenas y relaciones malas, hay que tener comunicación. Hasta para una relación mala, dañina, hay que tener comunicación. ¿Alguna vez te ha pensado, qué hace feliz a Dios? Yo muchas veces pienso lo que Dios ha hecho por mí que me hace feliz. Y ustedes también, pero no tiene tiene que decirlo. Pero alguna vez te ha pensado, ¿qué hace feliz a Dios? Adoración es un estilo de vida. Miren, los jueves tenemos las clases para qué estoy en la vida. En la segunda clase aprendimos que somos creados para adorar a Dios. Y que la oración no es simplemente una canción, la oración es estilo de vida. La oración es obediencia a Dios. ¿Qué hace feliz a Dios? ¿Qué pasaría si viviéramos cada día de nuestras vidas buscando cómo hacer feliz a Dios? Yo pienso que si todos hubiésemos hecho eso... El salmista no hubiese escrito eso. Veamos qué dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dios, Dios nos da instrucciones de cómo vivir haciéndolo feliz. Y en el proceso, digan, en el proceso, obtendremos gozo. Miren, si entiende que Dios es su Padre, esto es bien sencillo: si entiende que Dios es su Padre. Recuerde que usted es un padre o madre y que a usted le hace feliz a sus hijos? Oiga, yo estoy seguro que la respuesta de 99.9% de ustedes es que mis hijos hagan las cosas correctamente, que mis hijos echen para adelante, que mis hijos prosperen, que sueñen, que luchen por sus sueños. Dice, confía en el Señor de todo corazón. Diga, de todo corazón. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará tus sendas. Poner su confianza en Dios, eso es feliz a Dios. Pastor, no es tan difícil. No, no es tan difícil. Confía en el Señor de todo corazón. Poner toda nuestra confianza. ¿No le gustaría a usted que sus hijos vinieran donde usted? No solamente cuando necesiten. En todo momento, papi, necesito un consejo. Necesito que me digas qué, qué me conviene, qué tú crees que debo hacer, cómo debo, que esta muchacha, este muchacho, qué tú crees, papá, que mira, qué tú crees que va okay? a. Vamos al cine, quiero compartir contigo, papi. Pastor, no es religión, es relación. Usted tiene relación en la pregunta. ¿Cuántos pueden decir que confían en el Señor con todo su corazón? No levante su mano. ¿Cuántos pueden decir que confía en el Señor con todo su corazón? ¿Entienden? El corazón es un músculo que bombea sangre. ¿okay? Así que antes que se ponga romántico conmigo. El corazón es un músculo que bombea sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, dice, cambiaré su corazón de piedra por uno de carne, habla de la mente. El corazón es un músculo que bombea sangre, el corazón no piensa, el corazón no siente, los sentimientos son emocionales, significa que son del cerebro, de, de, no, de nuestra mente. Así que confía en el Señor con toda tu mente y no en tu propia inteligencia. Ves de la pregunta otra vez, ¿cuánto confía en el Señor con toda su mente? Decisiones serias, cuando le llegan dificultades, cuando usted dice, tengo 100 dólares, cierra la puerta antes de que se vaya la gente. Diezmo, o lo guardo. Confía en el Señor con toda su mente. Mi inteligencia me dice que no puedo ofrendar, porque si ofrendo, pues me quedo con toda esta semana. Ah, pues usted no está confiando con toda su mente. Realmente anulamos nuestro propio entendimiento. La, la respuesta es casi siempre no. Aunque obedezcamos, seguimos pensando, seguimos alimentando esa nube de duda. Porque si, todos los paso que damos, hay una nube de dudas. Y entonces seguimos alimentándola Y en vez, en vez de buscar razones, buscamos excusas. En vez de buscar razones por las cuales hacerlo, buscamos excusas para no hacerlo. Yo le pedí a, a, a dos personas que esta mañana oren por el mensaje, porque es un mensaje de amor. Día, pero pastor, eso no suena a amor. si sí, yo los amo a ustedes. Si yo, si yo le predico un mensaje que no va a provocar que usted transforme su forma de vida, que no va a provocar un cambio, yo no lo amo, yo lo tolero. Los hijos, usted los quedó. Los que realmente aman a sus hijos, los corrijo a la iglesia, yo no lo amo, yo los tolero. Y tolerar eso no, no es definición de, de amar, no está en la Biblia, como que Dios tolera, no. Amén. Las decisiones que tomamos realmente están basadas en el hecho, esto es un hecho, de que Dios es nuestro proveedor. Te estoy dando en serio, no romanticismo. Realmente, tomamos decisiones diciendo, Dios es mi proveedor, yo voy a hacerlo. Vamos para adelante. Eh, eh, yo quiero hacer, yo quiero alcanzar esta meta. Mire, hable con Jonathan. Cuando tenga oportunidad, hazte, hable con él. Es bien inteligente. Pero su inteligencia es bien real, a lo que dice la Biblia. Yo quiero comprarme un carro. Así como voy a lograrlo. Él no se tira lo loco pensando, no. Él dice, ok, señor, va a abrir una forma. Y aquí está la forma, y tiene su plan. Y camina hacia eso. El pastor está haciendo su, su, su conocimiento. Oiga, ¿cómo Dios le habla a usted si no a través de su mente? Lo que refiero a, a, al conocimiento de que no me muevo, que tengo miedo. No, mira, tengo siendo dólares déjame esconderlo aquí. Sé que la persona que está viva al lado mío tiene una necesidad, pero no, no, no me muevo porque es que esto es, es todo para mí. Vivimos en, esa, en ese problema. Vivimos en un mundo que constantemente nos quiere llevar por el camino más fácil. El camino más fácil. Casi nadie te dice, trabaja fuerte dice, de aquí más rápido y más fácil entonces muy a menudo comprometemos nuestra fe y, y recuerde que me refiero a la, a la fe nuestra creencia no a la fe de que cree que todas las cosas van a pasar sino a la fe como creencia comprometemos lo que nosotros creemos cuando queremos hacer lo que todo el mundo hace porque ¿sabe qué? la grama en, al lado otro lado de la verja siempre va a estar más verde el problema es que usted no sabe el bill de agua que ellos tienen la grama al lado, hey, tú mudaste, la grama al lado está bien bonita. Sí, pero pregúntale cuánto es el bill de agua. ¿Cuánto han pagado para lograr donde están? Nos hace tan común querer y tener y poseer, que a veces pensamos que tenemos derecho a todo. Estamos, ¿cómo se dice eso en español? Engreídos. Es tan común que parece un derecho. Entonces aquí está el prueba. diga, este es el problema comenzamos a acariciar estas ideas por ejemplo con los taxes comenzamos a acariciar la idea, de, oiga si pongo al, al, al vecino, al perro, al gato la, la que se murió, se murió el 31 ah, si, 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 si deseo la todo el mundo lo hace, me dan tanto, me dan tanto, me dan tanto comenzamos a acariciar la idea y como es tan común parece un derecho y no Ah, no sé cómo se dice en español no, no, no hacemos no, eso nuestro y comenzamos a acariciar la idea Ay, si, si yo pongo el perro si, si pongo al, al tal cosa si yo, entonces comenzamos a acariciar la idea poco a poco aunque usted no lo haga aunque simplemente acariciar la idea su fe en Dios comienza a menguar comienza a ceder mire no no se, le, se le presenta en forma de engaño. Comenzamos a dejar de contar con Dios en las cosas pequeñas. Las cosas diarias. Mientras no teníamos el trabajo, orábamos todos los días por el trabajo. Nos levantamos a las cinco de la mañana a orar por el trabajo. Y cada vez confiamos menos para la finanza. Trabajo. Relaciones, familia, cada vez creemos menos, metemos a Dios menos. En vez de ser el centro de nuestra vida, cada vez lo hacemos menos. Solo por el sentido de acariciar estas ideas. ¿Sabía usted que los cristianos somos llamados a ser un poquito extraños? ¿Sabía eso? Que si usted es cristiano, usted tiene que ser extraño. Usted tiene que ser diferente a los demás. No, no, no es que se vista diferente, no es que se haga un recorte diferente, pero que cuando la gente diga, oh, tú eres raro. A usted le ha dicho, tú eres raro. ¿Alguien le ha dicho usted, tú eres raro? Si fuera yo, hace tiempo hubiese hecho esto, y esto, y esto, y esto, esto, esto. ¿A usted ¿a quién le ha dicho eso? Tú eres raro. A mí me han dicho, usted, pero qué raro tú eres. Porque tú te vas a mudar para Florida cuando tienes carrera, casa, todo. Cuando usted realmente, esto es una prueba de si está haciendo, cuando usted realmente le entrega a Dios todos los aspectos de su vida, todos, y usted toma decisiones confiando en lo que dice la palabra, no en lo que el mundo señala como correcto, no en lo que el mundo, todo el mundo está haciendo, sino lo que dice la palabra, sus amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares, le van a decir, tú estás loco. Mire, las personas que más nos aman, en lo general, cuando usted toma una decisión basada en la palabra, basada en lo que Dios ha dicho de usted, se van a acercar a usted y le van a dar un consejo con amor, pero basado en sus miedos y en sus fracasos. Usted, mira, te vamos a una para florida, Jonathan, pero no te mude, porque mira, allá yo me mudé en el año 60, no había trabajo, lo que había era recachando China, y me tuve que ir. Te están dando un consejo con amor, pero no es basado en lo que dice la palabra de Dios, es basado en, lo que, en sus miedos, en sus fracasos, porque lo aman a usted. Pero cuando usted dice, no, ¿tú sabes qué? Gracias por el consejo, pero esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que yo voy a creer. En el mundo en el que vivimos, me encanta esto. Me encanta hablar de, de la finanza y que ahora que estoy aprendiendo más todavía. Porque vivimos en un mundo donde es normal que todo el mundo se vaya a quiebra. Es normal que, que todo el mundo esté pelado. Es normal que todo el mundo sea puertorriqueñizado. Esto es normal que todo el mundo no tenga dinero. Para nuestros hermanos de Latinoamérica que nos están viendo en Facebook. Es normal que todo el mundo viva con la tarjeta de crédito hasta aquí. Eso es normal. Es normal que la gente quiera un televisor, para y lo compra, aunque pague cuántos mil, seiscientos dólares por una porquería de televisor, que lo que hace es prenderle a pagarlo y cambiar los canales. Cuando con uno de cien hace lo mismo. Pero es normal. Es la norma. ¿Ves? que La norma significa la regla. ¿Ha entendido eso? Cuando usted va a un playground le dicen, estas son las normas. También le puede decir, estas son las reglas. Así que la norma lo que es normal significa que es la regla. Le decimos a nuestros hijos, antes que te cases, tienes que grabarte de universidad, tener una carrera y comprar una casa. Oiga, qué bonito era cuando las personas se casaban y juntos luchaban para comprar su casita. Era bonito cuando lo, los matrimonios se juntaban, no porque tenemos casa y carrera, juntábamos porque nos amamos y vamos a trabajar juntos. Este mundo en el que vivimos, que, que la moralidad, al igual que, que la finanza, cada día es más inestable. Hay unos videos, no sé si son verdad o si son mentiras. Forma de amor. No sé si sea verdad o si sea mentira. No sé si sea verdad o no. Pero es un mundo donde la moralidad cada día parece ser más inestable, yo creo que Dios va a utilizar sus circunstancias para llevarlo a un nivel mayor de fe. Yo creo. Que usted se encuentra hoy, Dios va a utilizar eso. Escuche, no dice que tal vez, Dios va a utilizarlo para llevarlo a, usted a un nivel mayor de fe. Pastor, es difícil. Yo sé que es difícil, pero entienda esto: si se le hace fácil, no necesita la fe. Y si no necesita la fe, ¿con qué lo estás haciendo? Con tu propia inteligencia, niveles de fe. Significa como decir un escalón. Si alguien aquí bucea, alguien ha buceado, el hombre bucea aquí. Cuando tú buceas, mientras más profundo tú vas, hay más presión. ¿Verdad que sí? Y más frío, más presión. Entonces, los que son nuevos, los rookies, no pueden ir hasta lo último. Es, es poquito a poco. Un pro, son niveles, puedes llamarle niveles, ¿verdad? Entonces, si tú vas, si tú no llevas a todos nosotros a bucear contigo, ya tú no sabes bucear contigo, todos nos vamos a tirar al agua, pero no todos podemos llegar profundo unos van a llegar al primer nivel no, no, solamente de mojar los pies ahí está, es que yo llego yo nada más llego a los deditos de los pies van a ver que se tiran de cabeza y salen, espérate, párate, está fría, está fría llegando, cuando la presión tú la sientes en tu sí, no, no, eso es normal si yo quiero llegar a ese nivel yo tengo que soportar la presión on, no! si no quieres soportar la presión confórmate con mojarte los deditos para que se quiera meter profundo, déjalo en paz. Cuando te decida creerle a Dios, te pasa lo mismo. Te tiras con diez al agua, pero solamente dos o tres llegan hasta lo profundo. La mayoría, está difícil, hermano, tú sabes. Domingo hay que ir para allá temprano, ahora quieren, ahora quieren orar el domingo por la noche... Está bien, no hay problema. Quédate mojando los pies? ¿Pero qué vas a recibir? ¿Qué se te va a mojar? ¿Los pies? <ríe> si sí, ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? El hombre se tira profundo, y ve los corales, ¿qué más tú ves ahí debajo? Que yo no hago nada de eso. Yo los cocorris, tiburones, no hago nada de eso. No me voy a predicar. Se dice él que otro mundo, ¿no? que yo nunca voy a ver porque yo estoy dispuesto a aguantar esa presión. Tú quieres llegar a otro nivel espiritual, aguanta presión. Pero pastor, el que mensaje es este. Lo que usted necesita escuchar. ¿Dónde te encuentras? Aguanta presión. Confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando decidimos creerle a Dios, la gente nos critica. Y ahora me dicen, eh, religioso, fui a visitar a un compañero, amigo, hermano, que llamo mucho el trabajo el otro día. Esto está en Facebook, Señor, ¿cómo hago? <risa> y la persona me dice: Él tiene que ir a, Él no puede faltar a la iglesia. Y, oh, y, y son es un momento que usted dice: Dios dame palabra, Dios dame palabra. Y Él no te da palabra. <risa> mira, Él me dijo que no puede faltar a la iglesia. yo me, me dio un chupito en la iglesia. Digo: well, no, no es que no tenga que faltar, es que tiene un compromiso con Dios. Cuando, así es que te sale, está haciéndolo bien. Él tiene que faltar, pero no puede faltar a la iglesia. Oiga, pero, ¿tú faltaría la cita del doctor? Si te están dando un, un, un cheque espiritual, usted va a faltar, tira, si vas este día te dan mil dólares para que pague la casa todos los meses. ¿Usted va a faltar? ¿Usted va a ir todos los meses? ¿Sí o no? Que ya que no, mire, luego se viene, se arrepiente y, y comenzamos en cero. Nosotros hemos sido llamados a ser raros a ser diferentes hemos sido llamados a cerrar a ser diferentes. cuesta lo que te cueste incluso una frase muy 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 vieja que nuestros padres nuestros abuelos nos enseñaron que lo que importa es el, el fin por no los medios así que dice refrán verdad que lo importante es el el, el 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 final no 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 los medios o sea que si tienes que mentir si tienes que hacer trampa lo que importa es... no sé por qué me pide mensaje en facebook live vieja este Cuando hacemos las cosas a la manera de la fe, la manera que hace feliz a Dios, sencillo, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. A ver qué dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe, es imposible agradarle. Diga imposible. Diga yo diga imposible. imposible agradarle a Dios. Si a usted no le pagan a su sueldo es imposible que usted trabaje. ¿Verdad que sí? <ríe> si a usted no le pagan a su trabajo. Por más que le guste el trabajo usted no trabaja. Salario sin su sueldo es imposible trabajar para esa empresa. Es imposible que usted le, le agrade la empresa si no recibe una paga. O sea, ya entiende que es imposible, ¿verdad? Ok continuo leyendo. Ya que cualquiera, y esta es la parte interesante: cuando usted mete los deditos en los pies, los deditos en el agua. Ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esto es bien sencillo. Voy a ponerlo bien sencillo. Con Dios tienes dos opciones: crees o no crees. Diga, no es tan difícil. Crees o no crees. O tienes fe o tienes incredulidad. No hay una zona intermedia. Le dije ese es el problema. El problema no es muchas veces el pecado. El problema es este que hacemos una pequeña oración. Esta es la línea de que creemos, ¿me sigue? De que creemos y que que no creemos. Este, muchas veces estamos en la que creemos y, y empezamos a orar. Y empezamos, a, empezamos aquí, ¿me sigue? Empezamos aquí, bien profundo y, y empiezan los problemas. Y entonces pues, seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando, predicadora. Seguimos orando, seguimos, orando, seguimos orando. Seguimos orando, seguimos orando llega un momento en que estamos más cerca de no creer que de creer porque oramos una oración de cinco minutos sígueme una oración de cinco minutos no se dio lo que llore no se dio lo que llore no se dio lo que llore ya no va a pasar diga expectativas mire lo peor que usted puede hacer es rendirse sus expectativas en la vida ¿Sabes que mientras tú estás luchando por las expectativas altas, tu fe se mantiene alta? En el momento en que tú dices, ¿tú sabes qué? Este matrimonio no funcionó. Yo creo que es mejor que nos demos un tiempo. Usted baja las expectativas de su matrimonio, baja las expectativas de su carrera. Lo que usted espera de sus hijos, baja las expectativas de sus hijos. Lo que hace es que autoriza a que lo que el enemigo le envía, usted lo reciba como bendición. muy difícil o imposible agradar a Dios sin creerle a Dios usted puede todo lo que usted quiera usted cree lo que usted está orando como dije al principio confían en Dios pero a la misma vez tienen un plan por si acaso lo que dice Dios no me gusta pues yo tengo mi plan Jesucristo dice que vino para qué, para liberarnos, vino para liberarnos y para que tuviésemos vida de abundancia y una vida con significado, una vida con propósito. La vida eterna, gloria a Dios, amén, perfectamente bien, pero qué tal si vivimos el cielo, lo vivimos aquí, qué tal si aplicamos, sí señor, yo, yo creo en el cielo, vamos para el cielo, pero yo quiero experimentar la vida abundante de que tú hablas. Y no mire su cuenta de banco porque no es financiero. Una vida abundante usted puede vivirla siendo pobre. No, no diciendo que, que sea pobre, sino que no tiene que ver con su cuenta de banco. Yo he visto personas, yo he visto y conocido personas que aman a Dios. Aman a Dios con todo su corazón. Usted puede amar sin creer. Aman a Dios con todo su corazón. Quieren encontrar respuestas a sus necesidades. Oran fielmente. No quieren tener ataduras en su vida. No quieren que su matrimonio fracasen. No quieren que sus familias se vean en la confusión y la desesperación. Están buscando una vida genuina. Mira, hay personas que buscan realmente a Dios. Personas que realmente oran a Dios y que buscan a Dios. Pero el problema es este. Que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida ¿qué significa esto? mire que sencillo que solamente Jesús Jesús es la entrada a la abundancia y la satisfacción para que Dios nos creó Sé que Dios nos creó para que tengamos una relación con Él usted quiere tener vida en abundancia mire por más que yo amo a mi esposa ella no puede llenar mi corazón no puede pero es que ella no me creó a mí Voy a dar el ejemplo del televisor. Televisor 3D, eh, que, que hace, que tú le hablas al control remoto y si no tiene acento tal vez lo entiende. Pero si usted es buen puertorriqueño, usted el manual lo, lo tira para el lado. presente el hombre boricua 100 páginas. Yo sé de esto. Para el televisor. Cambia el canal, porque se va a cambiar el canal. Cambia el canal, clic, 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 clic. Volumen para arriba y para abajo. Y ya está. Eso es todo lo que se va a hacer con el televisor. Pero si usted le pregunta a que creó el televisor, dice, no, no, ese televisor eso es 3D, ese televisor te graba cuatro programas a la misma vez, tú puedes verlo en tal lado, tú puedes hacer tantas cosas, pero como usted no es el que lo creó, ni tomó el tiempo necesario para conocer para qué fue creado, se va a conformar con cambiar los canales y bajar el volumen. Y va a decir a los amigos, tengo un televisor 3D que me costó tanto. <risas> y sus amigos dicen: Wow, el mío costó 100 y hacer lo mismo que el tuyo. Porque tú no sabes usarlo. Así mismo pasamos por la vida, nacemos, vivimos, morimos sin ningún significado, sin ninguna, sin ningún, no, nada. Porque nunca tomamos el tiempo de entender para qué fuimos creados. Jesús es el camino, la verdad. Dios nos creó para que tengamos relación con Él. Y todo lo que Él crea es perfecto. O sea, que Dios nos creó para tener una relación perfecta con Él. Ahora, voy a definir qué es una relación perfecta. Mi esposo y yo tenemos una relación... I'm talking good things about you, baby. Mi esposa, ahora ir a Facebook y leerlo, o sea, traducirlo, anyway. yo tengo una relación perfecta. ¿Tenemos diferencias? Sí. Voy a pedir cosas a ustedes. Que su mente usted dice: Esto no, no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Es una diferencia. Pero Jesús, en ese maní, fue y oró: Señor, esto está difícil, quítalo de mí. Porque usted no puede hacerlo también. Eso es una relación perfecta. Relación que usted puede ir al Padre: Padre, esto está difícil, Señor, ayúdame con esto. No ores que todo está bien si no es verdad. Vamos a orar aquí, en qué oración? No, yo, todo está bien. Liar, liar. Yo pienso que debemos acudir con humildad. No, humildad falsa. Dice, "No, no, yo yo no, yo no creo que yo soy buen pastor, no es una falsedad, usted no piensa nunca que usted no sirve." Sea sincero, yo Señor, yo creo que yo soy buen pastor en mi propia mérito, según lo que yo creo. Ayúdame a ser mejor. Había que le limpie de pecado de que lo reciba, Señor. Límpiame, cámbiame. Soy tan, somos tan imperfectos. Tenemos que pedirle a Jesús que tome el control de nuestro, nuestra vida tridimensional y que sea Él el que nos guíe. Pero cuando lo hago yo, nada más cambio los canales y volumen para arriba y para abajo. Ah, aprendí en mute. primer paso, y esto es un mensaje para toda la iglesia, no importa si usted es creyente nuevo, si lleva 20 años es para toda la iglesia el primer paso para una relación con Dios, escuche bien iglesia es pedirle a Jesús que tome el control de su vida eso es lo primero, no, no, no trate le mencioné el ejemplo hace varias semanas atrás no, no trate de decirle Señor toma, guía mi vida y espérate, espérate, por ahí no doble, toda por aquí Recuerda que le mencioné, le dije que el ejemplo que yo cuando cocino, no me gusta que mi esposa quiera ayudarme. Como usted está manejando, ¿a usted le gusta que le digan, no, para, hey, corre por aquí, ola, por allá. Oye, si me dejaste guiar, déjame guiar. Así, el hombre dice amén por aquí. Es lo mismo cuando usted le da su vida a Jesús, y dice, no, 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 no pero espérate, espérate, espérate. Por esa calle no entre, por esa calle me duele. No, no me en la calle de rencor. Con las que sal por esas calles para arreglarla. Pero es que me duele, no entres por ahí, no, dame el control, tú no sabes hacerlo, yo lo hago mejor. Una relación con Dios es mucho más que la oración del pecador en un servicio evangelístico. Un servicio evangelístico, oramos, estamos Señor, y decimos, yo tengo relación con Dios. Es mucho más que eso. Baja más allá que esas emociones que podemos sentir durante la adoración. Vamos allá con ese sentir de importancia y de pertenencia en el reino de Dios. Vamos allá de asegurarnos que vengamos todos los domingos. Venir aquí no es relación con Dios. Yo los amo, quiero que vengan todos, quiero que crezcamos, pero eso no es relación con Dios. Esto es congregarnos. Esto es parte del crecimiento, pero no tiene nada que ver con su relación con Dios. Va más allá que traer el diezmo. El diezmo es obediencia, adoración, no una relación con Dios. Yo puedo pagarte, no voy a hacerlo, pero yo puedo pagarte la casa y no tener relación contigo. Y que tú no me importes porque te pagar la casa. ¿Verdad que sí? Yo diría amén, bien duro desde allá, pero... <risa> va más allá que tener un plan de lectura diario que dura tres minutos. Relación contigo va más allá de eso. No es por un tiempo específico, no es en un área específica, porque a veces queremos, Dios, yo quiero tener relación contigo, bendíceme. Señor, yo quiero tener relación contigo, sáname. Señor, yo quiero tener relación contigo, ábreme puertas. No es un tiempo específico, no es un área específica. Dios quiere relacionarse con nosotros en todo. En todo. Es un estilo de vida. Ya no somos controlados por la duda, ni el temor, ni la incredulidad. Dios nos ha llamado a que seamos caminantes de fe. Día caminante de fe. Caminante de fe, ya voy terminando el tiempo apremia premia. Caminante de fe no se mueve por lo que ve, no se mueve por lo que siente, sino se mueve por lo que cree. Cuando andamos con Dios, escriba esto: es seguro ir a lugares inseguros, donde otros van y no han tenido resultados. Cuando vamos con Dios, tenemos éxito. Donde a muchos se han cerrado las puertas, a usted se le van a abrir cuando camina con Dios. Voy a terminar con esta historia. David, saben, David Goliat, es una historia que todo el mundo la conoce, ¿verdad? David, trata de hacer lo más corto posible. La versión 2018, Pastor Balancot. David se entera ya va que este filisteo estaba amenazando, insultando a, a, a Jehová y todo eso. Y él dice, pero ¿por quién ahí le mete mano a este hombre, muchacho? Este hombre, tiene miedo, ¿sí ni qué? Pues él dice, yo voy a meterle mano, yo voy a pelear con él. Lo ya en donde Saúl, Saúl es rey, le dice, pero muchachito, toma, aquí está el escudo, aquí está la armadura, aquí está la espada. Dice la Biblia, que él no podía ni caminar porque David no está acostumbrado a eso David dice yo no estoy entrenado a esto, yo no puedo caminar con todo esto, esto que el mundo dice que es lo que necesito para tumbar a Goliat, yo no sé con todo esto, yo no estoy creado para cargar con todo esto yo lo hago a la manera de Dios se fue al río, agarró cinco piedras y tenía una vara la vara cinco piedras y la onda cuando va donde Goliat le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? O sea, se ofendió, porque dijo, tú vas a pelear conmigo con un palo. Tú no me, tú no me tienes miedo a mí. Cuando usted va a el enemigo con un palo, con la Biblia y la fe, te, te le, le dice, tú estás loco. Tú vienes a mí a pelear con eso. Tú no sabes quién yo soy. Y David le dijo, ¿tú sabes qué? Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Mató. Mientras todos le tenían miedo a Goliat, había una recompensa a la que matara a Goliat. Mientras todos le tenían miedo a Goliat, David quería hacer feliz a Dios. Tú quieres conquistar sus sueños, tus sueños, tus metas, comienza por hacer feliz a Dios. Comienza por vivir una vida que agrada al Señor. Para nuestros amigos que nos están escuchando, viendo a través de Facebook Live, Dios le bendiga. Eh, si desea recibir copia de, de nuestra aplicación, vieron un, un email en la página de Facebook. Nos vemos el próximo domingo, Dios los bendiga.